0: Amigos de comunicación para el bienestar, bienvenidos a un episodio más de este podcast que se llama Cosmovisiones. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de el gran Jacobo grimberg personaje que se ha puesto de moda en los últimos dos años quizá y que fenómeno del cual tuvo que ver mucho el documental de History Channel sobre su desaparición. ¿No? Y para acompañarme en este programa, le doy la bienvenida a mis compañeros Claudia Pérez Flores y José Luis Flores Torres.
1: ¿Qué, tan grimberianos,
0: ¿qué tan grimberianos andan hoy?
1: Super.
2: <risa> un poco, pero bien.
0: Bueno, entonces tratemos, les voy a pedir que tratemos de conectarnos en un mismo algoritmo de conciencia para llevar a cabo este programa. ¿Y qué les parece si vamos en el contexto en el que Jacobo Grimber, este científico, neurocientífico mexicano, empieza con todo este trabajo tan interesante que nos, digamos, englobó o nos dejó en la teoría sintérgica? No sé quién quiera comenzar.
2: Bueno, ¿quién comienzo? comienzo, este, pues para justamente situar ¿no? a Jacobo Greenberg a través de sus estudios que tienen que ver con esta parte del estudio de la neurofisiología, la psicología, y que después le da como esta vuelta ¿no? hacia el chamanismo mexicano, ¿no? este, a, apostándole un poco por esta parte de la conciencia de mucho de estas eh, conocimiento de las disciplinas orientales, la meditación, la astro astrología, incluso hasta la tel teleterapia, ¿no? Por ahí se dice, entonces, creo que hablar de él también es interesante en el sentido de cómo justamente esta transición, ¿no? Desde el, posiblemente lo científico a, una, a, otra, a otro conocimiento desde los saberes, lo lleva a desarrollar mucho en lo que son sus libros, ¿no? Entre los que están... Pues los chamanes de México, este, la relación y el conocimiento que tuvo con Pachita, ¿no? Este, los chamanes eh, desde una psicología autóctona, etcétera. Y bueno, pues duda es un personaje bien polémico también.
0: Bueno, ya que Clau nos dio su introducción al contexto de Grimber, les voy a pedir que utilicemos este espacio como un espacio de diálogo, más que donde yo tengo que intervenir como preguntas, así es que si se quieren ir interrumpiendo, rompiendo ah, bueno. espacios de conciencia y sintérgicos, pueden hacerlo para este, darle un poco más de dinamismo a esta charla, ¿no? Y entonces, ahora sí, eh, empezamos con lo mero bueno, ya que nos puso en contexto José Luis, ¿qué onda con los chamanes en la vida de Jacobo Grimer?
1: Yo te digo una, una parte del contexto de que hablaba de Claudia, desde luego, se sitúa este, por ahí de los años 60, 70, 80, en donde hay como un, eh, un, una mirada ya desde la antropología, desde la historia, desde la arqueología, incluso hacia este, tanto hacia los grupos indígenas, este, y hacia, hacia estas este, formas de conocimiento no tradicionales, por así decirlo, Coinciden mucho con los estudios de, 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 de Greenberg. Acerca de cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro, de qué está constituida y cómo está constituida la realidad. Este, con, todo lo, con todas las implicaciones pues, que pueda tener esta, esta palabra, la palabra realidad. pues Entonces, se, se encuentra, pues sobre todo, con una figura importante que es Pachita eh, Justamente, que es una chamana eh, del, al, al cual, a la cual ya nos referimos en una emisión anterior. Entonces, él ya con todo este corpus de conocimiento, pues, y con una tesis doctoral que, 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 que debía, pues, le interesa mucho. Desde luego, este caso le interesa mucho. Y para él no hay más que de dos. O es una farsante o... Ahí hay un fenómeno interesantísimo, pues, para, para estudiar, para analizar. Entonces, ella él decide jugársela y decide, pues, no quedarse con la duda y de, de, decide ir un par de días, Se lleva su maletita para ir un par de días para ver qué es lo que sucede con, con, con Pachita. Y lo primero que le, que le sorprende, según lo que comenta el propio Jacobo, es que cuando llega con, con Pachita, <ríe> lo, reci, lo, lo recibe con una pregunta, ¿no? Este, oye, Jacobo, ¿por qué te tardaste tanto? Te estamos esperando, ¿qué sucede contigo, no? Es decir, Pachita ya de alguna manera sabía que iba a llegar, que, 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 este, que, que, la, que iba a haber ahí un acercamiento, pues, de Jacobo Greenberg Nunca había tenido contacto nada por el estilo, etcétera. Este, y no se queda dos días, sino se queda dos años, se queda un buen de tiempo ahí, tan es así que se, y que se vuelve la, 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 el, el ayudante de, de, Pachita, porque le llama la atención, es decir, es totalmente fuera, fuera de la realidad, o de la realidad, tal y como la conocemos, que ya empezamos a entrar en materia, pues, del de, tema de la realidad, el que alguien haga una intervención quirúrgica con un machete, con un cuchillo, con etcétera, viejo, medio oxidado, etcétera, que pueda abrir el cuerpo de una persona y que pueda hacer una intervención, que pueda sustituir ese, ese órgano dañado por otro que esté sano y que sea compatible y además cerrar la herida las la, la psicocirugías, etcétera, entonces un tema fascinante, desde luego que iban muy en concordancia pues con lo que él estaba estudiando, es decir los niveles de conciencia y para Greenberg pues los chamanes en este caso en particular eh, Pachita que es con la que tiene más relación, son personas que tienen una un, una conciencia, pues, mucho más, mucho más amplia, ¿no? Su conciencia va con menos intermediarios, lo comentan, ¿no? Es decir, sin toda esta perspectiva de prejuicios, a lo mejor, etcétera, ¿no? Entonces, tiene niveles de conciencia para Greenberg. Si nuestro cerebro alcanzara toda la potencialidad que tiene, bueno, podríamos hacer cosas prodigiosas como las que hacía Pachita. Entonces, justamente por eso el interés porque ve que pachita justamente tiene ese, esos niveles de conciencia su cerebro de alguna manera tiene esos niveles de percepción más allá de, 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 de este entorno en el que casi todos lo tenemos alineado sí ella pasa pues de esos o los chamanes pasan de esos niveles y puede hacer ese tipo de cosas no es capaz de hacer ese tipo de cosas según y usted, justa, nos comenta, perdón, este Greenberg.
2: Sí, exacto, José Luis. A mí justamente lo que me llama la atención es, y siempre como que es una pregunta recurrente que tengo, es, o sea, como que qué lleva un, un científico que, bueno, ha pasado por esta rigurosidad, por así decirlo, a de repente enrolarse, ¿no? En temas como el chamanismo, en observar otras formas de conocimiento, incluso a plantear nuevas formas de conocer la realidad, una realidad también que está llena de saberes sí. y de conocimiento empírico. Estaríamos hablando entonces de estos niveles de conciencia, como decías, que justo es lo que lleva a alguien a enrolarse. Y a lo mejor no lo sabemos, pero para mí sí ha sido como esta incógnita o como, pues sí, una pregunta, ¿no?, como recurrente, ¿qué, ¿qué lleva, qué motiva a alguien a hacer esto?
1: Como que muchos se acercan, pero desde el exotismo, ¿no? Es decir, analizando estas problemáticas, estas temáticas pero porque son muy exóticas o porque están muy de moda a lo mejor en algún momento o algo por el estilo, ¿no? Pero sí, Jacobo Greenberg se queda como a la mitad de, de, de ambos mundos porque es, él, él mismo comenta, ¿no? Que para los, para los científicos él era como un chamán en el, en el sentido como más despectivo de la palabra, digamos, y para los chamanes era un científico ¿No? O sea, de alguna sí. manera lo descolocó, este sí, claro. la haberse acercado, ¿no? De alguna manera le quitó cierta legitimidad, a lo mejor, dentro de este corpus científico superformal formal, etcétera. Y el que lo llamaban en chamán, pues era una manera como medio burlona, como medio, etcétera, ¿no? De llamarlo. Pero por otro lado, pues los, los este, chamanes lo veían así como que con cierta reserva, ¿no? Como Exacto. el científico. Sí.
0: Yo digo por ahí que este mundo es de los locos y los científicos más brillantes y los que nos han dejado mejores conocimientos o posibilidades de generar conocimientos. Es justamente este donde Jacobo Greenberg encaja bien, que son los que se atreven a desafiar las, los cánones, los dogmas de la, del mundo académico o del contexto académico que les científico, que les toca vivir y se atreven a ver la realidad de forma diferente. Y no nada más se atreven a verla, sino que se atreven a estudiarla de forma diferente. Jacobo Greenberg estaba convencido de la forma en la que él estaba viendo o reinterpretando la realidad. Eh, claro, si tú lo que buscas son fama y laureles, pues te vas a pegar a los cánones, ¿no? no te vas a exponer al ridículo. Pero si lo que estás buscando, digamos, es una aventura del conocimiento, vaya, hay precios que se tienen que pagar y a veces esos precios son que no te entiendan, ¿no? Los demás lo que estás haciendo. Pero bueno, a Jacobo Greenberg es uno de, de muchos, porque a muchos pasó lo mismo con Tesla, por ejemplo, entre otros, que la, la historia les está dando la razón, ¿no? Entonces, este... A mí eso creo que es lo más admirable que tiene Jacob Greenberg, ¿no? Atreverse a romper con eso. Pero además, creo que no nada más rompía con eso. O sea, creo que en el fondo quien se burlaba de la academia era él, porque me parecía que él sabía cosas que los demás no sabían, pero tampoco se detenía a explicarles o tratar de que entendieran porque no le interesaba. La forma en la que él veía el mundo eran cosas que se tomaban muy en serio. Este, instituciones como la CIA por ejemplo, acuérdense que estamos en una época de, de guerra fría donde se estaba experimentando justamente con la dominación mental, el control mental, estas ondas de la telepatía, o sea, explotar como todas estas capacidades neuronales del humano para poder controlar realidades o para poder controlar masas o poder controlar al enemigo, ¿no? Había estudios muy serios, no nada más de él, pero creo que él sabía como que estaba ya en otro algoritmo para usar sus palabras, ¿no? Que el resto de, de sus colegas.
1: Bueno, no no solamente oh. esto, fíjate, sino instituciones tan serias como la UNAM. O sea, no, no solamente le dio cabida para dar clases, sino tenía un instituto, ¿no? Jacobo Grimberg. Y la Universidad de Nahuatl, por ahí, por ahí también este, nos acabamos de enterar que también formó, un, formó un, este, un instituto. Así que entre, entre Roma y Broma, la comunidad científica, bueno, pues la apostó de alguna manera por esos estudios de, 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 de Jacobo Greenberg, que este, no son poca cosa, desde luego, ¿no? El, el, el ponernos a reflexionar más allá de... de, de de la filosofía, ya desde, desde la neurociencia, desde la ciencia en abstracto, acerca de las potencialidades del cerebro y de la realidad, me parece que no es poca, no es poca cosa, ¿no? Y ahí lo, lo podemos este, relacionar con otras ciencias, con la física, desde luego, con la química, hasta con la comunicación, desde luego con la semiótica, ¿no? ¿Cómo creamos esa realidad, ¿no? Me parece como sí. muy interesante.
0: Sí, bueno, y en este sentido, pues los chamanes tenían todo que ver, ¿no? Le daba mucho sentido a la visión en la que él podía entender o se podía imaginar el mundo diferente, ¿no? este
1: sí. Porque
0: justamente en sus propuestas, o su propuesta, que es la teoría sintérgica, fue desarrollada a partir del conocimiento que le proveyeron estos chamanes, en particular Pachita, ¿no? Eh, qué pasaba, qué pasaba con estos, eh, pues no milagros, sino transformaciones de la realidad que ella era capaz de hacer a través de estar en otras conexiones neuronales, ¿no? Este, uh -huh. Y ser capaz de transformar desde ahí su propia experiencia sensorial y de los que la rodeaban, ¿no? Es algo... Eh, complejo, que a veces es tan complejo que desafortunadamente se ha tomado o se ha retomado muy a la ligera, más en el campo esotérico que en el campo de la, de la sí. ciencia,
2: ¿no? Sí, justo en la teoría sintértica, pues eh, creo que él apuntaba mucho al estudio de la conciencia para evidenciar la existencia de la telepatía, ¿no? Y también creo que mucho era que asegurar que estos seres humanos eran capaces de modificar su realidad, entrar y salir de ella, ¿no? Entonces creo que también coincido con José Luis se quedó como en una, como a la mitad del camino, ¿no? Para realmente, no sé si demostrarlo no, pero sin duda pues es interesante también su estudio, ¿no? Al menos el avance también, tomando en cuenta también el contexto en México, ¿no? En donde todo como que toda esta parte de la telepatía, si bien ya se había estudiado, pues tampoco estaba como... Eran, eran temas, ¿no? Todavía como muy, muy, con pues mucha necesidad de exploración, ¿no? Entonces, pues sí, por eso yo creo que ahí la importancia también de sus estudios, ¿no? Y la relevancia.
1: Sí, no es que necesitara, pues, él ser 100% científico o 100% chamán, ¿eh? Sí, no. Eso es, es únicamente una curiosidad que él mismo, que él mismo comenta, ¿no? Que este, y que, que fue real, pues, que... Sintió como el desdén de, de, de una parte, pues, de la comunidad, de la comunidad científica, ¿no? Pero, como Sin decía? embargo,
0: él, él siempre se asumió como científico y defendió su teoría como una teoría científica,
1: ¿no? 100% desde luego. Y como decías, no se detenía, pues, a, a, ni a ofenderse, ni a explicar, ni nada por el estilo. Lo menciona por ahí en algún, en algún texto en el, en el que escribe sobre Pachita, me parece, Justamente esto que se queda a la mitad, pero no, no lo digo porque se haya quedado a la mitad, o sea, desde luego quedan, quedan truncos sus estudios, pues por su desaparición, por su muerte, por su trascendencia, no sé, no lo sabemos. Pero desde luego sus estudios podían haber avanzado hacia otras cosas, sin embargo son estudios como muy sólidos, ¿no? Me parece que hay mucha solidez en muchos de sus planteamientos.
0: Bueno, eh, justo, ¿por qué no les parece si le vamos entrando qué es exactamente lo que nos propone Jacobo Greenberg? No? ¿Qué es esto que nos ha dejado, que parece tener al mundo de cabeza, estarle consiguiendo muchos fans, muchos seguidores? Este, eh, ¿Qué es lo que nos está, nos está diciendo
1: Jacobo? Hay como una idea de fondo, o hay varias ideas de fondo en el planteamiento de esta teoría, de la, de la, la teoría este sintérgica. El, el, la realidad, me parece que es, una, es, 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 un, es un concepto muy fuerte detrás de esa, de, esa, de esa teoría, es decir, cómo cada uno de nosotros se forma una conciencia de la realidad que, 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 que vivimos. Y lo ubica muy bien eh, Jacobo Greenberg en dos entornos que, que van conviviendo de alguna manera. Uno es el cerebro, por así decirlo, ¿no? El, 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 es esa, esa maquinita que está en, en, en nosotros y que tendría, de, de acuerdo a Jacobo Greenberg, que desarrollarse mucho más, que tendría que... Este, Salirse pues de estos cánones, de esos entornos, de esas ataduras, etcétera. Y por otro lado, lo que sucede, es decir, el espacio. Y que Jacobo Greenberg no lo comenta que no hay una manera como de separar, de disociar espacio y tiempo, ¿no? Entonces, hay, hay un momento en el que el cerebro de cada uno de nosotros entra en contacto, justamente entra en relación con ese espacio-tiempo, justamente. Entonces, dice algo muy radical, eh, Jacobo Gimber, que la realidad, pues, es una construcción cerebral, por así decirlo. Es decir, ese grado de conciencia, ese qué tan conscientes somos de... Uh -huh, es lo que nos hace percibir el entorno, la realidad, ese espacio-tiempo de una manera muy, muy en particular, que, se, que, que, que me hace diferente a lo que, la, la realidad que, que, que Claudia o que Ivette o que cada uno de nosotros, de alguna manera se va, se va formando, ¿no? De alguna manera... Pues es esta, esta realidad pues sería una construcción simbólica, ya si la vemos desde la perspectiva ahí de la de la, este, de la, de la semiótica o de la semiología, en donde los objetos, en donde los sujetos, en donde los fenómenos toman cierta, cierta, cierto significado, pues, de, de acuerdo pues, a esa manera en la que yo voy construyendo esa realidad. Pu puede ser que construya una realidad muy negativa, muy trágica, incluso hasta que me dañe, etcétera. O bien puedo, puedo tener una construcción de la realidad mucho más abierta, mucho más etcétera. ¿no? Fíjate Pero, que yo, 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 creo,
0: yo creo que eso que tú dices más bien no sería como el concepto de realidad, sino el concepto de la percep eh, percepción eh, sensorial o lo que él decía autoalusión no es que en algún momento nuestras redes o conexiones neuronales entren con el con esta latiz que él decía no este entramado donde todos los eh, todas las redes neuronales de todas las personas están en relación no y, y transformando eh, no, no son hologramas, son como espacios electromagnéticos, ¿no? Que, que se están creando un entramado, digamos, es como una red, que esa red donde están todos se llama la latiz, ¿no? Que sería donde construimos este, nuestra, eh, nuestros estados de autoalusión. ¿Qué serían estos estados de, de autoalusión? Es justamente ese, ese nivel con lo que cómo te estás relacionando con la latiz. Y hay diferentes estados de autoalusión, ¿no? Dependiendo cómo vas haciendo esta evolución de la conciencia, te vas relacionando desde una, de una forma diferente y, digamos, eh, vas llegando a la realidad. Para Jacobo, la realidad es donde no, no existe nada. O sea, no, no hay tiempo, no hay espacio, no hay formas, no hay seres. Es como un espacio de completa paz, de completo equilibrio, eh, de completo balance, donde hay una unidad, pero una unidad en equilibrio, no, no una unidad como un concepto abstracto, sino no como algo ahí amorfo, que, que, que solo nos podemos imaginar, no, es este, un estado real donde las conexiones neuronales están en ese estado de tranquilidad. Él dice... Por naturaleza, todos los humanos nos gusta estar en tranquilidad, en paz mental, no nos gusta el conflicto, no nos sentimos cómodos ahí. Entonces, la realidad es este lugar de la unidad, ¿sí? donde esas, esas eh, digamos, campos neuronales que ya están en la, en la realidad, en la realidad real de la latiz, pues están en este nivel equilibrado de... de, de pues no de conciencia de, de amor de amor porque para él para él era eso y esta es una de las enseñanzas que le da Pachita es el amor y su práctica y su desarrollo y su comprensión es lo que o una de las cosas en las que te va acercando más a la realidad
1: ¿no? así es sí es es eh, bien, bien interesante, ¿no? Y, y rompe un poquito con, con lo que se había estudiado, pues, hasta, hasta, hasta esas fechas, hasta esa época, ¿no? El pensar que todo de alguna manera todos los cerebros en algún sentido están conectados de alguna manera, ¿no? Todos, todos los cerebros este, este, operan como en esa onda, en esa órbita, en ese... En, en, Mente
0: compartida, en el... le decía.
1: Exacto. Por entonces eso rompió mucho con la manera pues en la que se estudiaba el, el cerebro y cómo se construye la realidad del el ser humano, ¿no? Sí, bueno, sí, justo ahí
0: él tenía otro concepto que sacaba por ahí que era el del algoritmo, ¿no? Y el algoritmo era justamente este nivel, o este, sí, este nivel en el que cada uno se encuentra desde el que se eh, relaciona con su, con la latis, ¿no? Eh, y el algoritmo tiene que ver con eh, la cantidad de información pero también cómo la estás entendiendo y cómo la estás eh, proyectando. Por ejemplo, eh, y, y tiene que ver con cuestiones eh, de inclusión o, o del ego. Si yo, por ejemplo, que, que esto es la, un poco la autoalusión, ¿no? si yo, por ejemplo, todavía me relaciono con esta mente compartida, con esta latiz, desde el prejuicio, desde la crítica, desde el no comprender esos eh, al otro, por ejemplo, este, pues no podemos ir avanzando como de niveles, ¿no? De algoritmos. Y precisamente la realidad es es un lugar donde ya no hay nada que autoaludir, ¿no? Ya no hay nada, ya no existe el otro, ya no hay juicio, es, todo es amor. Y amor entendido como aceptación total al otro, ¿no? No se trata de que ya no lo ves, sino que lo ves, pero lo ves sin juicio. Después. Sí, sin el otro y yo, sin esto lo acepto y esto no, esto está mal para mí y esto no, no. Entonces, y uno de esos caminos, y quizá por eso aquí es donde lo confunden un poco con el área chamánica y New Age, es que él propone un método para llegar a esa realidad, es, que es este, justamente a través de la meditación, de la meditación autoalusiva, como
2: le dice y tal vez justamente, si por eso se, perdón. No, adelante, José Luis.
1: Por eso se acerca de alguna manera al, a los chamanes, porque justamente él observa que los chamanes están como en, en, en un nivel de conciencia distinto, en el que ya no tienen justamente estas, esos prejuicios, esas ataduras, es, es, esta perspectiva como que los detiene. De, de, de tiene ese, ese, ese esa, lograr esos grados de conciencia. Esa manera en la, que, en la que se relaciona con la latiz es mucho más directa, sin, sin intermediarios, decía, ¿no? Justamente.
2: A mí lo que también se me hace relevante e interesante de sus estudios y su trabajo es justamente cómo... El, el, sus estudios desde la psicología también le permiten como ir identificando esos niveles ¿no? de conciencia y esos niveles también que podríamos llamar desde un punto de vista que se conectan más con la parte espiritual del individuo que con la parte consciente ¿no? y creo que él está justo mucho de su trabajo como que, que va y viene o no sé cómo explicarlo pero sí como que está tratando de identificar, ¿no? En dónde es ese nivel como superior de, del desarrollo consciente de un individuo, ¿no? Y lo que decía Ivette, o sea, desde dónde está la conciencia y desde dónde se coloca la, a la conciencia, ¿no? Y eso se me hace muy interesante, ¿no? No nace que a un nivel del consciente de la realidad, ¿no? Tal y como la conocemos, como la construimos o como científicamente se construye, sino que creo que también aborda una parte muy introspectiva pero que a su vez esa parte introspectiva la lleva también a una parte más superior o más, pues sí, de divinidad, incluso yo lo podría decir así.
0: Sí, es que justo no es una evolución lineal ascendente, digamos, es un proceso, y en todo proceso hay avances y retrocesos, eso es lo difícil, es un proceso muy difícil, aunque él propone una metodología de meditación y te va guiando y te da pasos en realidad es muy complicado porque eh, no se trata como a veces creemos que es la meditación de apagar el pensamiento ¿no? mantener la mente en silencio es al contrario y aquí entra un poco la semiótica que dice José Luis es eh, quedarte a, a contemplar tus imágenes mentales, ¿no? ¿Cómo, qué, qué está diciendo tu mente? ¿Cuáles son tus pensamientos? Pero el grado de evolución depende de la aceptación o el rechazo que hagas de estas imágenes eh, del pensamiento. Y aceptación, no con que estés de acuerdo con ellos, no rechazo con que esto no lo debo pensar porque, porque no está bien, porque es malo, porque todos los... Justamente es eso, saberlos sin ningún tipo de juicio, ¿no? Solo verlos, solo verlos y ahí sí no pensar en nada, ¿no? Y, y, en eso, y, y de, eso tiene, de eso va la, la evolución, pues, de la conciencia.
2: Fíjate qué interesante, porque justo eso esto también te habla de, de ir quitando justamente como este tipo de estereotipos, ¿no? De tendencias, de, fobia, de homofobias, ¿no? que se dan mucho justamente desde una construcción de la realidad distorsionada, ¿no? En donde, en donde creemos que hay diferentes, eh, no sé, razas, cuando en realidad somos una sola raza en la faz de la Tierra, y por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, cómo ese nivel de conciencia te va quitando, esos niveles de conciencia te van quitando también justamente los prejuicios y juicios que a veces no abonan a la construcción social también.
0: Sí, y más que eso, sino que entender que todos somos uno. En, 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 en teoría de Grimben, somos uno porque todos los campos neuronales convergen. Eh, somos una sola mente, ¿no? Porque nos conectamos en una sola red. Es como si tuvieras, de cuenta, pensemos en sistemas si y tuvieras aquí un super CPU donde están varios este, Máquinas conectadas, pero todos se alimentan de la misma red eh, de información que a la vez se están retroalimentando de cada uno de estos equipos, ¿no? Entonces, esta, eh, somos uno en el sentido que compartimos una misma mente y de esta idea de que compartimos una misma mente viene la idea de que hay una posibilidad real de tener eh, habilidades o desarrollar habilidades como la telepatía, ¿no? Que no sería otra cosa más que hacer cuenta encontrar el mismo canal frecuencial. Este, pensemos en un radio, ¿no? En un, tú tienes un walkie-talkie, yo tengo otro, nos conectamos en el mismo canal y entonces es posible la comunicación. Así funcionaría, ¿no? Este, conectarnos en, en, el mismo, en el mismo nodo informacional, en el mismo algoritmo y entonces poder compartir una información de un cerebro
2: a otro. Incluso, bueno, así ah, como en términos este, cotidianos, a, a, a veces cuando coincides en algunas ideas, así como que hasta de en broma en broma dices, no, o sea, parece telepatía, o te llamé de manera telepática, etcétera, ¿no? Porque, como bien dices, esa conexión, a lo mejor lo, lo tomamos como de un vocabulario muy común, pero sin duda, pues tiene ahí
1: también un fundamento, ¿no? Sí, y la, la, aquí una de las cosas que a las que se refiere, este, hay mucho Greenberg, es también a la, a la experiencia, pues él hablaba, por ejemplo, de que había posibilidades de que alguien pudiera leer más allá de, de la vista, pues decir gente que pudiera tener, este, vendado los ojos o gente invidente, etcétera, que pudiera tener capacidad de leer más allá del braille o algo, o algo por el estilo. Y esa estructura en la que él piensa el mundo y el universo, etcétera, me parece como muy interesante, ¿no? él decía que si pudiéramos cortar un pedacito de esta matriz, de esta matriz o de, esta, de este holograma, etcétera, o de estas conexiones que nos une a todos, pues, ese pedacito que, 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 que estaríamos cortando contendría el universo. Es decir, ahí estaría reflejado el el, el, el universo, ¿no? Por eso estamos como tan conectados y nuestras mentes, de alguna manera, hay un, una frecuencia pues en las que están conectadas, en las que están ubicadas y que de alguna manera hace que este mundo no se nos desborde, pues de alguna, imaginen que cada quien actúa en su propia realidad o estuviera en su propia frecuencia, ¿no? De alguna manera eso nos asegura en algún sentido la supervivencia, ¿no? Al estar todos en, ubicados más o menos en ese mismo canal, en esa misma frecuencia, por así decirlo. ¿no?
0: Sí, eso que mencionas es súper es, es, este, importante porque justamente eh, la teoría sintérgica no es algo como que se quede en el concepto, es algo demasiado práctico, aunque teóricamente es complicado de entender o de comprender y de explicar. Eh, es algo demasiado práctico, es una teoría práctica. Esto que dice de leer o de percibir sin vista, por ejemplo, o con la mente, a, hacer toda la experiencia sensorial a través de la mente y de un estado eh, equilibrado o concentrado de, de conciencia, eso lo puso en práctica y lo relata, perdónenme la referencia si me equivoco, pero creo que es en Los Chamanes de México, en la introducción, él relata que fue a un colegio en el Estado de México y empezó a trabajar con niños. Y justamente a estos niños les hacía ejercicios de meditación. Este, y conforme iban evolucionando los ejercicios, estos niños eran capaces de leer con los ojos, cerrados, con los ojos vendados. Eran capaces eh, de volar, digamos, en un sentido neuronal. Es decir, podían elevarse mentalmente o neuronalmente, o su red neuronal podía elevarse, o salir de ellos, más bien salir de ellos, eh, hacer la experiencia sensorial, ampliarse, este, y podían ver, por ejemplo, su colegio desde lo alto, cómo estaba exactamente, qué estaba pasando, ¿no? O sea, podían verlo. Y justamente esa es la idea. Cuando llegas a la realidad, no significa que la unidad... Tú desaparezcas o te diluyes o te o te absorbe la latiz, sino que más bien te expandes. ¿no? Es una expansión, es como, perdóname la burda comparación, pero esta, esta película que se llama Alice, creo, ¿cómo, ¿cómo se llama esta película? Donde es una chava que se le dan unas drogas y esas drogas hacen que su cerebro. Este, vaya evolucionando y conforme va ampliando sus capacidades y sus redes neuronales, ella va teniendo como mayores habilidades, fuerza, y al final se convierte eh, digamos en un todo, ¿no? Está, está, se diluye la unidad, no sé cómo se llama. Esta película. Pero más o menos por, por ahí va más la idea, ¿no? No más que aquí Jacobo grinder la criticaría mucho porque él no cree en los atajos para llegar a estos la realidad, ¿no? O sea, él critica mucho el, la, el uso, por ejemplo, de drogas, o los usos eh, no estaba muy de acuerdo con los procedimientos de María Sabina, por ejemplo, y los hongos, porque decía que esta no era una evolución natural ni real. O sea, te llevaba, pero luego caías y luego caías más bajo y luego te costaba más trabajo volver a llegar, ¿no? Es como un fisicoculturista que se inyecta cosas y súper rápido hace músculo, pero luego se las quitan y su cuerpo ha perdido capacidad y le cuesta mucho más trabajo llegar a ese estado, ¿no? Así funciona también con la mente. Y bueno, regresando, ya me desvíe, perdón. Mi... <ríe> mi... es está, bien, está bien, Mi divagación, mis redes andan muy divagantes. Pero regresando al tema del colegio, los papás de los niños exigieron al colegio que detuvieran estas clases estos ejercicios, porque estaban absolutamente aterrorizados con lo que estaba pasando, con lo que estaba pasando con sus hijos, con cómo se estaban comportando, interpretando la realidad en casa. O sea, fue un escandalazo Y bueno, finalmente, aunque se reunieron con Greenberg y él trató de explicarles la onda y tal, los papás no fueron capaces de comprenderlo. Y bueno, hasta ahí se acabó este experimento con los niños. Pero lo importante, como, como todo lo que hace en Greenberg, es que hay, hay testimonio, ¿no? Hay constancia y hay registro científico que respalda todo lo que él dice. Que, que, que creo que todo, de todo es lo más sorprendente, más que la teoría.
1: Fíjate es que ahorita me, me acordé de los viajes astrales, por ejemplo, ¿no? Es decir, gente que este, en el momento en el que está dormido, o en la ensoñación, este, es, logra desprenderse de su cuerpo, no solamente eso, sino que logra, logra elevarse, y logra verse a sí mismo, y logra ver su, su casa, etcétera, ¿no? Es decir, está muy documentado de ese tipo de, de experiencias, esos, esos viajes astrales, ¿no? Que de repente, no son más que niveles de conciencia, diferentes, distintos, pues,
0: pero haz de cuenta que la diferencia es que en los viajes astrales tú no estás consciente, ni lo haces de forma intencional. En la teoría sintérgica lo haces de forma intencional. Hay un bueno. método para lograrlo y estás consciente de todo en todo momento. Está muy loco.
1: Ahora sí, ¿eh? Hay otras personas que se acuerdan mucho de sus sueños, por ejemplo, ¿no? Es decir, de los siete días, por lo menos tres o cuatro se acuerdan. De, de, de lo que señalan y lo que se acuerdan muy vívidamente, etcétera, ¿no? También se necesitan niveles de conciencia así como que ampliados, ¿no? Como para lograr ese tipo de cuestiones, ¿no? Exacto.
0: Así es. Pues este tema de Jacobo Grimm, la verdad es que está muy interesante, da para mucho, este, hay muchas posturas, muchas formas de entenderlo, eh, pero. ¿Con qué quedaría? No sé, Jacobo, no sé si hay algo que, que, que quisieran abordar que no hemos tratado.
2: No, a mí me queda, yo me quedo con esta parte de explorar más, ¿no? Porque, pues, sin duda eh, el contexto es interesante, ¿no? En un ambiente como de, eh, donde también es, eh, hay como una necesidad de nuevas búsquedas, ¿no? De comprender esta realidad, y creo que pues muchos de sus títulos que pues están disponibles a mí me deja como esta parte de, de buscarlos, ¿no? Por ejemplo, curaciones chamánicas, ¿no? Que, bueno, ¿cuáles son esas, no? Este, los chamanes de México, ¿no? O sea, eso se me hace interesante. O sea, ¿quién continúa, no? También esta tradición o este abordaje o, o quién ha seguido ese estudio también de Greenberg, ¿no? Entonces creo que me deja más tarea a mí para reflexionar, para investigar y para documentar un poco más.
1: Fíjate que por lo menos lo de los chamanes, sí, 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 sí ha habido gente que los aborda desde otras perspectivas. El propio Castaneda, desde la arqueología, desde la antropología. Digo, lo que me preocupan son, son otros estudios, otros textos, ¿no? El cerebro consciente, los fundamentos de la experiencia, en donde está más el corpus de su de, 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 esa, de esa teoría, ¿no? a la que nos referimos que... De repente se, se queda ahí, de repente ya no se le dio continuidad. Muchos de sus, de sus este, discípulos, pues ahorita todo el mundo los anda este, entrevistando. y este, sí, ¿verdad? Don Jordi sí. los, ¿no? salieron, salió ahí, este, y, yo, y Marta y Gareda, ¿no? en, en su este, podcast, salió salió un, alguien que jura y perjura que es su mano derecha, etc. ¿no? Se desperdicia mucho, ¿no? Y fue lo que le pasó también a Castaneda, es decir. Sus herederas en este caso, este, pues ya se fueron por otro lado, ¿no? Ya, ya lo explotaron ya por, por muy comercialmente, ¿no? Este, eh, digamos, este concepto ¿no? que traía este, eh, Carlos Castaneda. Pero yo, yo digo, con, con lo que yo me quedaría es justamente con esa teoría y con estos más de 50 libros que él escribe, fue, fue muy prolífico. Y que además es esta manera de acercarse más allá del texto hacia la experiencia vívida, hacia perderle el miedo e irte este, con Bachita, irte con Castaneda, que no se habla tanto pues, de la relación entre Greenberg con Castaneda, pero sí hubo una, hubo, hubo una relación, pero que Castaneda también tuvo que salirse pues, de, de lo académico entonces, de repente nos quedamos pues, en lo académico, nos quedamos en el gabinete, nos quedamos ahí en el escritorio. Entonces, me, me parece que esos 50 libros se complementan con todas esas experiencias de las que nos platicaba Yvette, ¿no? la, 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 las experiencias con los niños, este, todas las experiencias con telepatía, todas las, las experiencias con chamanes, chamanas, etcétera. Me parece que es es, 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 es algo muy valioso y algo muy rico ya desde la perspectiva de la investigación científica, ¿no? que es con lo que me quedaría yo. Es el Greenberg con el que me quedaría yo.
2: Bueno, y, 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 y bueno, también esta parte conspirativa, ¿no? Que a lo mejor, este, muchas teorías que dicen, bueno, ¿y qué pasó, no? Todavía todo, hay una incógnita, ¿no? En cuanto, pues, ¿qué pasó? Lo secuestraron, se murió, lo tiene la CIA, este, ¿no? o, sea, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, este es nada más como, como justo eh, hasta donde mucho se dice, ¿no? De, de, de él y de lo que fue este, como investigador, etcétera.
0: Es que justo hasta parte de eso está documentado. O sea, aparte de eso no es teoría conspirativa. O sea, está documentado, por ejemplo, que él trabajaba para la CIA eh, y que la CIA financiaba algunos de sus, o todos, de sus, este, de sus investigaciones. Hay documentos oficiales ya desclasificados este, donde esto es real, ¿no? Él trabajaba para el programa, ahora parte del programa MK Ultra, ¿no? De de estudios así extrasensoriales de la CIA ya lo que nos faltó en la documentación pues es la parte de su desaparición que ahí sí ya entra como en temas conspirativos pero, híjole estas cosas pasan con los genios ¿no? Claro. siempre hay un halo de misterio ahí ¿no? Mm, y
1: jóvenes, ¿no? O si sea, mueren jóvenes ah, sí, además. mueren de una manera muy misteriosa ¿no? muy trágico medio misterioso
0: Sí, Andale, ¿sí? Y ya que entramos a la parte del chisme, pues también es hermano de Ari Aritel, lo que también pues ya lo coloca en otro nivel de, de 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 popstarismo, ¿no? Por así decirlo. Exactamente.
2: Muy bien. Además siempre
1: <risa> le preguntan a Terch por su hermano, ¿no? <risa> por lo menos muy 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 actualmente, ¿no? se puso muy de moda y ya como que los tiene hartos, ¿no? Sí, <risa>
2: ¿Y ¿Por qué creen que se haya puesto de moda? Yo ya sin este, extenderme mucho. O sea, porque, porque yo sí he visto así como varios videos últimamente, ¿no? En donde justamente están hablando de este científico, etcétera. O sea, ¿cuál es? O sea, ¿por qué, por qué re, 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 regresar este? No sé. como que Los deje de claro. rosado está, es porque está de moda, ¿no? De hecho, de hecho, hay uno que está con él. Entonces, pues, yo dije, no, está de moda, ¿no?
0: Sí, está muy de moda en todas las redes, se habla de él y se reinterpreta y se hacen casi rituales sintérgicos y tal. Yo creo que la, la moda viene, precisamente fue a partir de este documental de History que habla de la desaparición de Jacobo, que viene de la desclasificación de varios archivos de este instituto, que ahorita no me acuerdo cómo se llaman, de la CIA. Donde no nada más se habla de él, se habla de muchos otros científicos, universidades y proyectos que se financiaron para este, estos fines en el contexto de la Guerra Fría. Pero eh, la historia de Jacobo Greenberg tenía este, un, un elemento telenovelesco ¿no? que daba para hacer historia, que es justamente su desaparición.
2: Porque de hecho el
0: documental va por ahí. Y justo eso... Eh, pues hace que se retome y que se sienta la curiosidad Porque además es un mexicano, es un genio Está trabajo para la silla, desapare, desapare, eh, su desaparición misteriosa O sea, es un, un personaje de telenovela que despierta curiosidad Más allá de su teoría, despierta curiosidad
1: ¿no? Y además por ahí en el 2006 hubo otro documental este, que, que, que también lo puso por ahí en la órbita el secreto de Jacobo Greenberg, me parece que se llama, que, que también lo puso mucho en la órbita de mucha, de mucha gente, más el otro documental que ya este, al que se alusión hace ratito, como que, que este, y además de la historia, como tú lo dices, pues ya lo pone como en una órbita como muy, muy, muy en el marketing, ¿no? <ríe> digamos.
2: Ok. Sí, pero, pero
0: como todo, todo lo que está de moda tiene sus pros y sus contras, sus pros es que nos da oportunidad de rescatar el trabajo científico de este hombre y, y todo lo que abarcó, este, ver otros aspectos de los saberes, los saberes como desde, la, desde el, el, el método científico, y, pero que no caigamos en la tentación de convertirlo en, en, un, en una cosa esotérica, Exacto. casi como la ley de atracción, y este no agarra la frecuencia correcta con la que te relacionas con la latis Sin embargo, sí nos dejó un método práctico para, este, para ir en estos niveles de, de evolución en su libro que se llama Meditación y Teoría Sintérgica, porque él desarrolla un modelo de meditación que él utilizaba y explicó en varios lugares. Y entonces, si quieren algo práctico, real, verdadero de Jacobo Gamer, vayan a ese libro y practiquen esa meditación, porque además, antes de llegar al método de meditación, te explica toda la teoría sintérgica para que entiendas qué es lo que tienes que hacer ya en el momento de llegar a la práctica. O sea, te da la teoría y te da la práctica. Aquí no te puedes saltar nada, nada más decretando o, o frecuenciándote o nada. Entonces, si quieren algo verdadero, váyanse a ese link
1: Excelente, sí. Regimen. <risa> hey, pues sí,
2: para consulta. Okay. <risa>
0: Bueno, chicos, pues muchas gracias por este tiempo, por sus invitaciones Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a ustedes que nos escuchan. Eh, les damos las gracias y nos
2: vemos en un próximo episodio.
1: Gracias. Hasta luego. Gracias.
2: Hasta luego.